0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
0: Les Maisons des aînés font l'objet actuellement de critiques sévères de la part des oppositions. On en parle avec la ministre des aînés elle-même, Marguerite Blais, bonjour. Bonjour, M.
1: Robitaille.
0: Donc, les, les oppositions réclament un coup de barre dans ce dossier-là, estiment qu'il y a une explosion des coûts, qu'on est passé de 1 milliard prévu à 2,3 milliards. Est-ce que c'est trop cher, les maisons des aînés?
1: Bien, écoutez, il n'y a rien de trop cher pour nos aînés actuellement. Pendant des années, on a négligé nos CHSG, on a des établissements qui sont vétus, et voilà qu'un gouvernement à une idée d'envergure, c'est-à-dire construire des milieux de vie qui correspondent à la réalité des personnes hébergées aujourd'hui, c'est-à-dire des personnes qui vivent avec des troubles neurocognitifs sévères, et on nous le reproche. Mm -hmm. On nous reproche d'avoir de l'envergure. Regardez, on s'est engagé à construire 30 maisons et à développer 2600 places pour septembre 2022. Or,
0: vous en or, faites plus.
1: Or, ben, on en fait plus.
0: C'est ce que vous avez or, dit en chambre
1: aujourd'hui. On, on va en faire 3044 en maison des aînés alternatives et on va faire 46 maisons parce qu'en cours de route, on s'est rendu compte que de faire des plus petites maisons, c'était mieux d'une part si jamais il y a un autre virus plus facile à contrôler et d'autre part, parce qu'on veut que ces maisons-là se retrouvent, non pas sur un boulevard industriel, là, figure de style, mais c'est ouais. aussi, mais dans la communauté. Et en plus, on a eu l'idée de faire des maisons alternatives. Pourquoi? Parce qu'il y a entre un 10 et un 15 des personnes qui sont âgées de 65 ans et moins, qui vivent actuellement en CHSLD et qui vivent avec des personnes atteintes de maladies d'Alzheimer, entre autres. Alors, la communication n'est pas la même, les loisirs ne sont pas les mêmes. Donc, okay. on va faire des maisons un peu plus adaptées à leur réalité, avec beaucoup plus de technologie. Écoutez, de la domotique. On va faire en sorte que ces personnes, même si elles sont hébergées parce qu'elles ne peuvent plus vivre à la maison, soient en mesure d'avoir quand même une qualité de vie. C'est qu'on peut pas nous reprocher de faire des maisons de luxe. Ce ne sont pas des maisons de luxe, ce sont des maisons qui correspondent à la réalité. Une personne qui possède une chambre, une toilette et une douche, est-ce que vous appelez ça du luxe? On s'est rendu compte pendant la pandémie que dans des CHSLD où il y avait deux et trois personnes par chambre avec une toilette commune, ben c'était beaucoup plus difficile pour contrer la COVID-19.
0: Euh, le budget... Là, les... quel est-il exactement? Parce que les oppositions parlent de 2,3 milliards au global. Bon. Tout, tout à l'heure, en Chambre, vous avez dit 1,5 milliard. Quels sont les, les vrais bon. chiffres?
1: Bon, les vrais chiffres, c'est que c'est tout ça en même temps, puis je vous je décortique. Étant donné que notre promesse était de 2 600 2, 2600 places pour un milliard de dollars et qu'on développe 3 044 places, pour 46 maisons, on est passé d'un milliard à un milliard cinq cent Et comme nous avons annoncé la reconstruction de 436 places en CHSLD, donc oui, c'est des CHSLD qu'on va reconstruire, on en arrive à deux milliards trois cent Mais ces chiffres-là, on les avait déjà dit, on avait donné des chiffres pour la reconstruction des chiffres pour les maisons des aînés, mais on a décidé que certaines places en CHSLD feraient partie des maisons des aînés, donc les 436 places en CHSLD, et c'est pour ça que ça arrive à 2,3 milliards. Euh,
0: en 2007, quand vous êtes arrivé euh, au, en politique, euh, vous avez oui. lancé la consultation publique sur les conditions oui. de vie des aînés. La conclusion, c'était qu'il fallait... De, le plus possible, garder les aînés euh, à la maison. Hein? Je euh,
1: suis entièrement d'accord. Et là,
0: je me souviens, j'étais là à conférence de presse, Régent Hébert, euh, qui était un des, des commissaires, il dit, ça prendrait 500 millions pour lancer assura une assurance autonomie. Vous êtes tombé un peu des nues à ce moment-là, vous étiez étonné des propos de votre propre commissaire, mais 500 millions, c'est bien moins que le 2,3 milliards dont vous, vous venez de, de me parler. Or, il ne fallait pas mettre l'accent sur maintenir les, les aînés à la maison. Pourquoi pas avoir pris cet argent-là pour faire une assurance autonomie?
1: Deux choses, M. Robitaille. Tout d'abord, la raison pour laquelle je suis restée étonnée, quand nous sommes trois co dans une consultation publique, que nous faisons ensemble, que nous rédigeons ensemble le rapport et que nous déterminons ce qui sera dit dans une conférence de presse, Qu'un des commissaires, hein, des coprésidents sortent comme ça, euh, de son chapeau, 500 millions, sans que les deux autres euh, le sachent, c'est ça qui a été surprenant. Okay. C'est assez surprenant, il faut le dire. Deuxièmement, euh, le maintien à domicile, je pense que tout le monde en a toujours parlé. Au gouvernement de la Coalition Avenir Québec, notre engagement sur quatre ans était de 800 millions de dollars pour les soins et services à domicile. Or, mm -hmm. au bout de quatre ans, nous, aur nous aurons injecté 1.4 milliards récurrents pour les soins et les services à domicile. Les maisons des aînés, les CHSD, les maisons alternatives, ça correspond à 2.8 d'hébergement. Mm -hmm. C'est pas, ça, ça prend ces services-là quand les personnes ne sont plus capables de vivre à la maison. Mais il n'y a pas un gouvernement qui serait en mesure de tenir, d'être capable de développer autant de places en si peu de temps et des places qui coûtent cher. Donc, il faut donner aux gens ce qu'ils souhaitent à domicile. Il faut faire les deux services en parallèle. Et pour moi, les soins et les services à domicile, ce n'est pas seulement une question de santé, c'est une question de communauté. Mais là, il on fait, dirait qu'on met l'accent
0: encore sur l'hébergement en développant des maisons des aînés. Et non, ben, on met ça dans ben le béton, non. comme disent les oppositions. On met ça dans le béton plutôt que de faire une assurance autonomie qui permettrait ben, là à, à la personne aînée, âgée, de de, de de réclamer des soins, de pouvoir les payer et tout ça,
1: non? Ben, écoutez, ça, c'est l'idée du docteur Régent Hébert, son assurance autonomie. Moi, je ne veux pas entrer là-dedans. Euh, il n'avait même pas réussi à obtenir les sommes d'argent qu'il souhaitait de son président du Conseil du Trésor pour être en mesure de mettre en place son assurance autonomie. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous travaillons en parallèle à la fois sur la reconstruction des CHSLP, des maisons des aînés, mais surtout en amont des soins et des services à domicile. Okay. On est en train de retravailler tout l'aspect on développe, écoutez, on développe des maisons de répit, là, les maisons de répit, euh, les maisons Gilles la Fondation Gilles -Carles. On va dépo, euh, dépasser notre objectif. Ça va faire à la fois des lits de répit, mais aussi des centres de jour. On développe la gériatrie sociale, à la fois avec la Fondation H, le docteur Stéphane Lemire, et aussi à Montréal avec le docteur David Bussier. Euh, il faut que ce soit les soins et les services, c'est pas seulement ça c'est aussi la question du transport la question de l'habitation la question des municipalités et MRC amis des années on en a plus de mille et ces gens-là doivent aussi s'impliquer au niveau de comment on fait en sorte pour garder nos personnes âgées sur notre territoire c'est pas seulement une question de santé c'est une question aussi d'insertion dans la communauté et c'est là-dessus qu'on va travailler. Et euh, c'est un beau chantier. Donc, la priorité, c'est le maintien à domicile. Mais vous le savez comme moi, on vit plus longtemps. Puis, il y a des gens qui peuvent plus rester à la maison. Moi, j'ai visité beaucoup de CHSLD. Je vous l'ai dit, j'ai fait mon 100 e il y a à peu près euh, deux semaines. Et les gens qui sont là sont très, très malades. Très, très, très malades.
0: Ils ne pourraient pas Alors, être à la maison, c'est ça que vous dites, oui.
1: Ah, absolument ce sont des personnes on disait toujours des milieux de vie euh, c'est devenu des milieux de soins et il faut créer la vie à l'intérieur de ces milieux de soins là, et on avec dit, la pandémie il
0: on... n'y a plus de vie il n'y a plus de vie possible là. je pense à des ben, concepts comme humanité là, même qui euh, c'est un beau concept ouais. mais mais en, en temps de pandémie ça redevient une sorte de CHSLD bah
1: ben, écoutez on a amélioré beaucoup de choses euh, et, et, on a, si on a été capable, si on a été capable d'embaucher 8000 un peu plus de 8 000 préposés aux bénéficiaires, il y a une cohorte de 1 000 actuellement euh, en train d'être formée pour atteindre notre objectif de 10 000. Si on a été capable d'embaucher un gestionnaire par CHSSD. Comment voulez-vous, en temps de pandémie, quand il n'y a pas de patron dans un établissement, être capable de prendre des, une direction euh, par rapport à ça? Quand on a coupé aussi les cliniciens en prévention et oui. contrôle des infections, ce n'est pas des, des, des farces, c'est la vérité. Là. Mm. Le virus est allé partout. Donc, ça nous prend aussi une orientation pour les soins et les services. Comment -ce... accompagner ces personnes-là et on va déposer Mais la première politique de l'histoire du Québec là-dessus. Là.
0: Mais l'opposition dit que ça va être difficile de trouver du personnel pour euh, toutes ces maisons des années-là, surtout que vous avez parlé d'un ratio 1-1, un employé pour un un euh, bénéficiaire. C'est ce que disait Monique Sauvé du Parti libéral ce matin. Est-ce que ben, c'est vrai -ce d'abord que le... vous avez dit ça? Deuxièmement, est-ce que c'est est-ce que c'est pas euh, impossible? Parce qu'on l'a vu, là, y, on a de la misère à, à avoir tout le personnel possible dans ces maisons-là, dans ces, euh, ces maisons d'hébergement.
1: Moi, je répondrai pas à Mme Sauvé là par euh, aujourd'hui. Mais ce que je veux vous dire... Mais l'avez-vous dit un 1,
0: -1? A... L'avez-vous dit, le ratio 1-1?
1: Ça, ça se peut que j'ai dit ça au crédit l'année passée. La, ça se peut que j'ai dit -ce ça. C'est une erreur là? ou? Parce
0: qu'un 1, c'est comme pas soutenable. C'est beaucoup. C'est
1: beaucoup. Un 1, c'est beaucoup. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les maisons des aînés, d'une part, ce seront des, euh, des multiples de 12, des petites unités de 12. Dans un CHSLD, c'est 16 chambres. Dans une maison des aînés, c'est douze chambres avec une petite salle à manger, un petit salon. Donc, comme des petites maisonnées à l'intérieur, beaucoup plus facile pour le personnel d'être en mesure de prendre soin de la personne. Donc, les personnes en perte d'autonomie physique vont pouvoir se retrouver en, en, entre elles et les personnes en perte d'autonomie cognitive, dépendamment de la sévérité, vont pouvoir se retrouver dans une unité. Le fait aussi d'avoir une douche adaptée, mmh. et quand on parle d'explosion de cou, au début, là, il n'était pas question d'avoir une douche par chambre. J'ai trouvé que c'était une excellente idée. Et vous savez pourquoi? Parce que ça va être beaucoup plus facile de pouvoir donner les soins d'hygiène à la personne et ça va aider aussi à contrer tous les virus. Mm -hmm. C'est une question de sécurité. Puis si les coûts, on dit que les coûts vont exploser, il y a personne qui peut nous re reprocher de mettre plus de ventilation mécanique, euh, d'agrandir la salle à manger pour le personnel. De mettre des toilettes supplémentaires pour le personnel, de mettre Donc, des lavabos pour laver leurs ben mains, si. de leur mettre des casiers, de faire des sacs entre les. Donc unités. ça va être des
0: endroits, ça va être des endroits où il va faire bon vivre, là. Mais qui va y avoir on a... accès? Qui va y avoir accès? Encore euh, l'opposition, Monique Sauvé dit qu'il y a un mystère qui plane autour de la sélection des heureux élus. Il y a la loterie Marguerite, dit-elle.
1: Ben, écoutez, là, ça, ça s'appelle la démagogie. Et c'est, c'est, le travail des, des, de l'opposition de, de dire des choses comme ça. Les gens qui vont aller en maison des aînés, c'est la même façon de procéder que dans un CHST. Les mêmes coûts, on va payer les mêmes coûts. Les gens vont, vont s'inscrire et puis quand, quand ce sera, quand la place sera libre, la place sera accessible, ben, c'est certainement pas la loterie Marguerite Blais. Là. Mm -hmm. Ça, vraiment, là, ça, je sais pas pourquoi on dit des choses de cette nature-là. Pourquoi? On dirait qu'on est mis pour un petit pain. C'est ça. On dirait qu'on n'est pas capable d'avoir d'ambition au Québec. Je reviens sur mes, sur les CPE. C'était une très grande ambition, ça, de vouloir faire des centres de la petite enfance. Aujourd'hui, on voit que ça apporte des fruits. Ben, C'est la même chose qu'on veut faire avec les maisons des aînés. Donner une qualité aussi à nos personnes aînées hébergées et reconstruire en même temps les CHSLD qui sont vétus, ça aurait dû être fait il y a de très nombreuses années.
0: Okay. Puis, Merci. Il n'y a pas personne
1: ouais. qui peut nous reprocher de développer autant de places alors que le député de la Pinière, le docteur Barrette, en a développé 285 on se lève pour nous reprocher à nous euh, qui, a, qui, a, qui, qui a une liste d'attente, imaginez-vous, pour aller en cette. Mais, ben, c'est peut-être
0: parce qu'il n'y avait pas le pouvoir d'en développer plus, M. Barrette, un peu comme ce que ah, vous disiez. Ben, des... <rire> vous avez déjà ben, dit ça pour d'autres choses. Que euh, ouais, Vous n'aviez ben, pas oui. le pouvoir, là, et peut-être qu'il qu était pris par un, des gens qui voulaient absolument l'équilibre budgétaire.
1: Bah, ben, ça se peut. Ça se peut. Ouais, ça se fait très bien, mais ça, ça donne qu'on a un gouvernement qui a le courage d'investir euh, d'investir énormément pour faire en sorte de traiter les aînés euh, euh, correctement et euh, je je peux, pas, euh, je peux Donc, pas faire autrement que de dire que je suis fière de ça. Il y a ouverture maisons... de la
0: première, c'est quand? C'est prévu pour 2022, c'est
1: ça? Euh, Année gardez, électorale? Il y a huit maisons en construction. Oui. Nous allons annoncer au printemps euh, 31 maisons qui seront en construction, on veut les livrer pour le mois de septembre 2022, c'est ça l'objectif, on a quasiment euh, acheté tous les terrains, il en reste six qui sont actuellement en négociation, presque terminés, alors euh, on est sur la bonne voie, là, quand on dit que les terrains sont pas achetés, c'est faux, là. Et je n'ai pas arrêté de, de signer avec le ministre du B. Donc la première euh, va ouvrir startups, septembre
0: 2022, c'est ça Bah,
1: ben, je peux pas vous donner la date précise. Okay. On espère qu'elle va ouvrir avant. C'est ça qu'on espère qu'elle va ouvrir avant.
0: Merci okay. beaucoup, Et, merci ben, beaucoup, Marguerite Blais. Aussi, monsieur merci. Monsieur, merci
1: Re Au revoir,
0: ministre responsable des aînés. Et c'est tout pour la haut sur la colline en ce mercredi. Merci d'avoir été des nôtres. Euh, N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous retrouve demain.